0: Y bueno, vamos a una nueva um, entrevista acá uh -huh. en el programa de algo que es una preocupación bastante generalizada, no solo porque afecta a la salud, sino también a la estética y también, por qué no decirlo, la autoestima. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de la encuesta que revela que el 44%, eh, una encuesta que dice que eh, a, a los chilenos han subido de peso durante la cuarentena, me enredé entera. La encuesta se llama de consumo de alimentos y ansiedad durante la cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica, bueno, realizada en 10 países de América Latina y en España a más de 12.000 personas. Esto reveló que el 38,5% reconoce haber subido de peso durante la cuarentena o confinamiento. ¿Qué pasa en Chile?
1: Exacto. En el caso de Chile, el, eh, los datos también dan cuenta de, de un porcentaje similar. 44,5% ¿ah, de los encuestados alguno. en nuestro país dijo que su peso aumentó, mientras que el 41,8% asegura haber mantenido el peso. El 13,7% señaló que su peso ha disminuido en pandemia. A esta hora queremos conversar con Leslie Landaeta, ella es nutricionista, doctora en biomedicina, académica investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, plante el que lidera este estudio en Chile. Eh, ya estamos en línea con ella. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenos días.
0: Buenos días. Hola, buenos días. Profesora, a ver, este tema es preocupante. Uno piensa mucho pancito amasado. El propio Rodrigo dijo sí, que estaba haciendo mucho en la casa. Y también esta encuesta nombraba que muchas personas están haciendo pastelería casera, mucho carbohidrato. Eh, pero antes de hablar de este detalle del consumo, de la ansiedad también en nuestro país, eh, cuéntanos de dónde parte la idea de realizar esta investigación.
2: Mira, originalmente el estudio partió pensando en se podían relacionar los efectos eh, socioambientales que estaban ocurriendo desde octubre del año pasado. Sí. Esto partió como una idea eh, para ver qué pasaba con el consumo de ciertos alimentos eh, relacionado al estallido social. Eh, cuando se empezó a concretar la idea, eh, yo ingresé a la universidad en enero de este año. Y el panorama empezó a cambiar un poquito, y bueno, ya avanzado el tiempo, en marzo cuando teníamos que entregar el, el proyecto al Comité de Ética, nos dimos cuenta de que la pandemia estaba siendo más importante o, re, o relevante en ese momento. Por lo tanto, eh, nuestro foco eh, cambió un poquito, y el efecto socioambiental ya no era el estallido social, sino uh -huh. que la pandemia. Así que las variables más o menos se mantuvieron, eh, que era la, tratar de relacionar ciertos los trastornos psicológicos como la ansiedad o la anedonia con el patrón de consumo de alimento en, en población chilena.
0: Perdón, ¿qué es lo último, Leslie, que dijiste? ¿La anedonia. Y, ¿Qué es eso?
2: Anedonia. La anedonia, bueno, yo no soy psicóloga, yo trabajo con un psicólogo sí. en el estudio, es la falta de placer oh, que okay. pueden presentar las personas. Uh -huh.
1: Eh, doctora, eh, con respecto a, a lo que ha sido el universo de países que, con los que han eh, podido realizar el estudio, que han sido encuestados, eh, sería interesante también analizar cómo se configura también la dieta de los chilenos en el contexto de esta pandemia, eh, con tal como decía Daniel, harto carbohidrato, eh, harto panamasado, el tema de los delibres yo creo que también ha estado presente.
2: Mira, en general las características de los países es bien particular según la cultura de cada país. Nos llama la atención y es bien interesante mostrar que, por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Paraguay... ...el aumento de consumo es todo asociado a, a las pastas y a las pizzas. Yeah. Y en el caso de los chilenos, por ejemplo, fueron los chocolates, la pastelería casera, como lo comentabas tú... ...los alimentos fritos, que eso también eh, nos llamó mucho la atención... Eh, y claro, se va configurando según la cultura de, de cada
0: país. Detrás de este consumo, esta necesidad de frituras o masas o dulces, como mencionaba Leslie, eh, ¿hay una búsqueda justamente de, de placer eh, o de una energía rápida ante esta conmoción que nos provoca la pandemia?
2: Eh, bueno, eso está ya descrito en varios estudios, eh, donde han observado que en general las personas que tienen o gatillan factores estresantes o que tienen niveles más altos de ansiedad, buscan o seleccionan alimentos que puedan tener eh, un efecto placentero o de alguna manera, eh, concluyen los autores, una manera de atenuar algunas emociones negativas. Por lo tanto, en general, uno ve una una relación entre los niveles de ansiedad y el consumo de estos alimentos más palatables, que también le llaman, que son justamente estos alimentos altos en calorías, altos en grasas y también en hidratos de carbono.
0: ¿El alcohol está considerado en esta encuesta, de Leslie? Sí, también se preguntó por el consumo de bebidas
2: alcohólicas y, claro, eh, Chile también aparece dentro de los países de mayor consumo, lamentablemente.
1: Estamos conversando con Leslie Landaeta... ...nutricionista, doctora en biomedicina... ...académica de la Facultad de Ciencias de la Salud... ...de la Universidad de las Américas... Eh, ...quienes han estado también liderando este estudio... Eh, ...sobre consumo de alimentos eh, durante la cuarentena... ...ansiedad también... Eh, ...y que estamos analizando hasta ahora... ...en Cintacos ni Corbata. Eh, doctora, eh, se, tam, ¿es posible de alguna manera... Tam, eh, ...proyectar el, el escenario futuro... ...con eh, este grado de consumo... ...de ciertos productos... ...la falta de ejercicio de por medio... Eh, porque obviamente estas cosas influyen en definitiva en eh, salud pública, en las medidas que se van a tomar, en los recursos que se van a estar ocupando a futuro, si es que tenemos una alta incidencia de eh, sobrepeso y obesidad.
2: Eh, sí, sí. de hecho de, una de nuestras conclusiones apunta a eso, que va a haber eh, una vez desconfinado las comunas, el país en general, eh, puede haber una sobrecarga en los sistemas sanitarios justamente por la consulta de pacientes nuevos o pacientes que ya tenían algunas patologías y que lamentablemente se han descompensado en este periodo de confinamiento. Así podemos hablar de personas que eh, se han descompensado, por ejemplo, en sus tratamientos con diabetes, hipertensión o nuevos casos de pacientes que hayan gatillado durante este periodo este tipo de patologías
0: crónicas. Pensando también en los meses que nos quedan de um, confinamiento o el periodo también con menos movilidad, dependiendo de este paso a paso y la autoridad sanitaria, por cierto, ¿qué nos podría recomendar, eh, doctora, para mejorar la dieta en este contexto de la emergencia sanitaria y no caer justamente en lo más fácil, ¿no? que es el placer inmediato, por ejemplo, a través de un chocolate? Mira, aquí son
2: varios factores importantes que, que incluir. Yo creo que una parte claramente es la alimentación, pero una muy importante y que también demostró nuestro estudio es el tema de salud mental. Uh -huh. Si no trabajamos el tema de salud mental, lamentablemente todas las conductas asociadas a los alimentos no van a cambiar. Entonces yo creo que fuertemente Chile tiene que tener políticas de salud públicas asociadas a la salud mental que de hecho, eh, dado el confinamiento, dado el panorama actual, eh, las autoridades se dieron cuenta de la falta justamente de profesionales o de las oportunidades que tienen los chilenos de consultar eh, a un psicólogo, a un psiquiatra. Por lo tanto, yo creo que eso va muy de la mano. Y desde el punto de vista más técnico, más de, del punto de vista de la alimentación, eh, parece repetitivo, pero es eh, importante recalcar eh, el aumento del consumo de alimentos frescos, por ejemplo, verduras y frutas... Eh, resaltar el consumo de legumbres, que si bien es cierto ha aumentado en este periodo, eh, aún estamos muy bajo dentro de los promedios de los países en general, el consumo de legumbres. Eh, bueno, ya vimos que, por ejemplo, el consumo de huevo también es una buena posibilidad de, de una proteína de buena calidad, pero lamentablemente aumentó mucho de precios, y sí. hubo ah. noticias al respecto de eso. Eh, por lo tanto, en términos generales, yo creo que son dos aspectos como para ir dando la idea general. ¿Consumo de agua? Es Perdón. Consumo de agua, sí, sí. De todas maneras. Realmente. Mira, siempre la recomendación habla de ocho vasos al día, que aproximadamente podrían ser dos litros, dos litros y medio, ya evitar todas las bebidas gaseosas. Y bueno, una de las estrategias que la gente eh, dice es no comprar. Y Yo creo que justamente el no tener la disponibilidad inmediata en la casa es una estrategia importante.
1: Eh, importante también, eh, doctora, lo, los datos que nos ha estado entregando. Me, me quedó dando vuelta además el, el ir eh, eh, de alguna manera eh, confrontando eh, las realidades, eh, lo que nos decía de esta posible sobrecarga del sistema de salud por el tema de, de sobrepeso u obesidad, de eh, estas descompensaciones que puedan haber, eh, sumado además al tema de salud mental. ¿Va a ser complicado para nuestro sistema de salud enfrentar todo eso saliendo de la pandemia?
2: Eh, sí. Sí, yo creo que desde ya deberían ir preparándose lo, los sistemas, los equipos de salud, eh, que sean equipos de salud integrales, que no solamente sea el médico quien atienda al paciente, sino que sea todo un equipo conformado con enfermera, nutricionistas, psicólogos. Tenemos que incluir, eh, importantemente, a los psicólogos sí. dentro de los tratamientos. Eso, un perdón, tratamiento, doctora, doctora ¿sí? eso,
1: ¿eso en general existe dentro de, de, de la salud pública, tener ese equipo interdisciplinario? Sí.
2: Eh, eh, hasta cierto punto está integrado, pero normalmente está liderado por el médico, la enfermera y algún otro especialista. Eh, lamentablemente los psicólogos en este momento no han sido eh, incorporados de manera importante y yo creo que es la oportunidad. Yo creo que la pandemia nos deja aprendizaje y esta es una oportunidad para mejorar el sistema sanitario en ese sentido.
0: Doctora, por último, brevemente, de pura curiosidad, cuando se Cuéntame. habla de este 44,5% de los encuestados acá en Chile que dijo que aumentó su peso, ¿estamos hablando de un promedio de cuántos kilos, más o menos, la media?
2: Mira, la verdad es que ese dato no me arriesgaría a decirlo porque eh, el tipo de estudio que nosotros realizamos solo preguntan por percepción de aumento de peso, okay. no por la cantidad de kilos, por lo tanto no es un dato... No, que tiene, todos manejamos. tienen la
0: balanza en la casa, además. Además, claro. Sí, es cierto.
1: Sí. Hay quienes Perfecto. no se suben de puro susto nomás.
0: Además, sí, okay. sí <ríe> claro. exacto, para no deprimirse más. Bueno, muchísimas gracias, Leslie Landaeta, nutricionista, doctora en biomedicina, académica investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, por este contacto telefónico con nosotros acá en Sintaco y Que esté muy bien. Muchas gracias,
2: hasta luego. Hasta luego. Chao.